0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de engenharia rádio
1: Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira Olá e sejam bem-vindos ao os Telemóveis nesta semana de carnaval, que foi ontem mas para nós ah, é hoje.
0: Pois é, o Carnaval é hoje. Né? Tens que pensar <risos> claro, nos, nos ouvintes. Claro, claro.
1: Esta voz que estão a ouvir, bem, não agora, esta é a minha de Marco Teixeira, mas a que ouviram ao bocado foi de José Pedro Araújo, ele que é o nosso especialista em cinema aqui da Engenharia Rádio.
0: Mas não em calendários. Como... Não. Eu não.
1: Não, estou até és especialista em calendários, porque sabes em que dia estás, mas não sabes <risos> em que
0: dia é que este episódio vai para o ar. Saber em que dia se está a constituir um especialista em calendários? Eu, penso... eu acho que sim, porque muitos dias eu não sei quais são. Sim, mas penso que isso é uma fasquia um bocadinho baixa, não é? Pelo menos tens que saber assim, de repente. Se... quando é que a... é a Páscoa? Foi. Uh, 21 de Abril, acho eu. Ou 17. Eu sei que é dois dias para lá dos meus anos. Agora eu não sei a margem. Isto é que uma Nunca sei se a margem é para cima ou para baixo.
1: Bem, vamos então falar de filmes, porque é para isso que nos... não nos pagam. Mas. Vamos começar com uma série deles, e não um só. É verdade. Uh, isto porque estreou a mais recente versão, coisa, de Scream. Uh, e tu viste tantos originais como agora este, presumo.
0: Sim, uh, eu Scream original, portanto mesmo o primeiro primeiro, já tinha visto há, há bastante tempo, para aí há três anos, e gostei bastante do filme, foi, pronto, e, e, vi -o, e sabia que havia uma série de sequelas e ignorei-as. Um, e quando saiu este novo Scream, um, em 2022 uh, ouvi dizer algumas coisas positivas, então fiquei com alguma curiosidade de ver a saga toda uh, e filme, portanto 2, 3, 4 e este novo que é o 5, portanto são 5 filmes
1: e este novo é uma, é uma continuação dos anteriores, é uma coisa como o Halloween que conta uma nova história mas não é?
0: É precisamente é precisamente o que Halloween é e, uh, e já vou entrar por aí uh, <risos> okay. mas é precisamente isso é um, como eles próprios chamam um requel ou um legacy sequel uh, onde eles introduzem personagens novas, onde há muito inspirado da, da história original um, mas trazem também personagens velhas como tipo, aquelas personagens que estão lá para dar força mas não são as principais do filme Sim. Pronto. Uh, já conhecemos muito bem esse tipo de filme um, os, a única razão que eu me senti tentado a ver esta saga é porque todos os quatro filmes uh, primeiros, este não, infelizmente, porque o senhor já morreu, uh, são realizados por Wes Craven, uh, um realizador uh, muito conhecido na esfera do terror, um, e um que também é o realizador original e acabou por realizar o 2, o 3 e o 4, que é uma coisa bastante rara em Hollywood. Uh, especialmente com filmes... Um, passa me de seres com filmes tipo Senhor dos Anéis, que são coisas planeadas, que são coisas isso é normal. E tidas como de qualidade Exato. elevada. Agora, Scream, que é uma coisa assim um bocadinho mais rançosa. E uh, uh, sequelas de filmes de terror não planeadas, que apenas foram feitas porque o filme teve sucesso. É altamente invulgar o que o realizador continua a bordo. Normalmente eles abandonam e dizem ok, isto não é o projeto que eu queria originalmente. Mas este homem teve a oportunidade de continuar à frente do leme, o que é uma, acho que é uma coisa muito boa, então fiquei com curiosidade. Ora bem, eu não sei se é de comentar vou deixar uma ligeira palavra individualmente para cada um dos Screams, porque tenho opiniões diferentes ligeiramente sobre cada um mas eles são um bocado todos iguais um, sendo que a caracter eu não sei se tu conheces alguma coisa sobre estes filmes.
1: Não, aliás todo o meu conhecimento de Scream vem através Descari de Scary Movie Pois,
0: eu presumi que também era o meu um, Os filmes do Scream eu já tinha visto o primeiro e eu presumi que as sequelas fossem entrar por isso, mas entram tipo, entram imenso por isso e é a melhor parte dos filmes. Uh, isto, é, isto não são bem filmes de terror. Isto são filmes de comédia. Praticamente. Okay. Isto são. Vá, é uma espécie de terror-comédia. Um, sendo que tem momentos que tentam de facto imular o mesmo terror e os filmes são bastante violentos em algumas partes. Uh, quer dizer, nada French New Extremity, mas são, mas são algo violentos. Um, e são também rudunnets, sempre. Ou seja, o assassino vai sempre mudando. Não, não é, nesse aspecto, não é como o um Halloween, não é como outros tipos de filmes de terror, onde tu tens uma criatura ou uma entidade antagonista principal, uh, tu tens simplesmente uma pessoa, que é sempre uma das personagens do filme que tu não sabes quem é e descobres no fim. Presumo sempre vestida da mesma
1: forma, mas Exato. vai
0: alterando o ghost face. Por Exato. Portanto, e como uma revista do Letterboxd muito disse, que os filmes do screamers de ponto, são episódios de scooby -Doo. E são porque <risos> são ligeiramente cómicos. Tu descobres sempre quem é no fim... Um... A pessoa e uh, o filme anda sempre a puxar em várias direções a pensar é aquele, é aquele, pronto. E depois tens um reveal no fim que nunca é assim muito, nunca é um grande plot twist, não é? Porque estás à espera que seja literalmente qualquer pessoa a não ser o núcleo de personagens principais um, e portanto, pronto. Mas não era isto que eu queria enaltecer como a uh, característica distintiva dos filmes do Scream. A característica distintiva dos filmes do Scream é que eles são extremamente meta, tipo, muito meta, e é isso que os faz interessante. Uh, o primeiro filme eu já tinha visto, olha só um bocadinho, posso fazer algum barulho lateral mas eu Podes. já bati com os cornos neste microfone que está à minha beira então eu vou desviá-lo ligeiramente pronto. Força. já o fiz um, <risos> dada esta pausa um, o primeiro filme do Scream uh, trata no fundo o motivo dos assassinos quer dizer, pronto, eu tô, eu não vou dizer quem são mas uh, um bocado a, a coisa principal do, do filme é eles e, e isso é referido muitas vezes no filme uh, é eles conseguirem como é que eu ia dizer?
1: motivar o assassino
0: não, não, não. não. Uh, o próprio assassino, a motivação dele é fazer, no fundo, o que se faz de errado, ou corrigir o que se faz de errado na maioria dos filmes de terror, de adolescentes, okay. Pronto. E, uh, e ao longo dos filmes são adressadas várias tropes que acontecem, tipo, imagina, matas o assassino, isto é uma, um lugar comum para todos os filmes do Scream, que quase que já é uma piada. Tu matas o assassino e eles dizem sempre, tens sempre que lhe dar um tiro outra vez, porque ele vai sempre levantar no fim e vir atrás de ti. Pronto, coisas desse género. Uh, e durante o próprio do Scream, tens tipo, pessoas a ver filmes de terror e a dizer: Ah, olha que estúpido, ele não, não olha para trás, faz aquilo, e está tipo alguém atrás dele a matar. <risos> e, e, e o filme faz sempre várias destas coisas. E o Scream original mexe muito com esse, com esse tipo de. Ok, temos este filme que era uma coisa muito. Popular nos anos 90, o Slasher. Tens este Slasher, as personagens são muito estúpidas e as próprias personagens do Scream são estúpidas, mas quase que reconhecem isso. E o filme abre com aquela cena mega conhecida do What's Your Favorite Scary Movie, ao telefone. Um, e, portanto, fala sempre, inspira-se muito noutros filmes de terror e goza com eles e etc. Uh, mas o que eu achei interessante, e pronto, isso já conhecia do original, o que eu achei interessante dos outros filmes é que eles gozam com. Um, o original? Também. E com sequelas de terror, uh, em geral, percebes? Com as tropes que se fazem sequelas de terror e como okay. vão mal por aí. O segundo filme abre com uma cena excelente, uh, que é depois uma coisa que é muito prevalente nos outros filmes todos. Abre num cinema uh, e tu estás a ver, as, as, num é ecrã de cinema, as cenas do primeiro filme, mas com outros atores. porque O que é que aconteceu? A história do primeiro filme ficou tão conhecida naquele universo que eles fizeram um filme chamado Stab. <risos> um filme chamado Stab, que nos filmes... Uh, com, nos filmes... Uh, seguintes, vai até ao, à oitava iteração. Uh, portanto, eles estão a ver, um, um, um temos a ver pessoas a ver um filme dos eventos que aconteceram no filme anterior uh, e depois há assassinos que são inspirados por esse filme para fazerem outro uh, série de, de assassinatos, que no Scream 3 vai ser os eventos do Stab 2. Portanto, estás a perceber? Ah, oh, meu Deus. É... E, e isto conseguiu chegar ao quinto filme? Sim, sim. E isto entra cada vez mais... Pronto. E, e o meu comentário é, eu gostei muito Scream 2 uh, porque foi o primeiro destes filmes que introduziu a Veia que é muito forte nos outros um, de, dos filmes do Steve que depois acabam por ser uma parte muito importante do plot para todos os outros filmes um, ou seja, os filmes baseados no evento do primeiro filme e depois nos eventos do segundo filme e depois nos eventos do terceiro filme, etc um, um tipo de filmes de terror que são assumidamente cheesy e maus e para adolescentes dentro deste Sim. filme, não é? Um, e com que eles gozam, e, e depois eles começam-se a reger pelas regras desse filme para os próximos assassinatos nos filmes do Scream. Pá. E aquilo começa a entrar numa pescadinha de rabo na boca. Eu gostei muito do segundo por causa disso, se bem que devo criticar o segundo, porque, em parte, de tipo, quem é o assassino e história em si não é particularmente interessante. Acho que esse, esse elemento do meta ganha mais. Depois temos o terceiro filme que goza com as trilogias de terror e as trilogias não planeadas e uh, como é a trilogia temos que voltar ao original então vai tudo voltar ao original e não sei o que mais pronto, pronto, uma série de coisas assim que eles prevêem no fundo o filme baseia-se sempre nas regras normais típicas de filme de terror mas as personagens sabem-no então as personagens assumem-no e dizem ok isto acontece nos filmes de terror e como os nossos assassinos se regem por filmes de terror que são os tais Steve, então isto vai acontecer e nós podemos nos reger por estas regras percebes? portanto é extremamente meta mas o terceiro é... Pá, começa a entrar um bocado cheesy e demais e não gostei particularmente. O quarto filme do Scream é muito interessante porque é praticamente 100% uma comédia. Eles, eles praticamente abandonam qualquer elemento de suspense e, e vão 100% para a comédia. O filme abre com uma sequência pá, estranhíssima onde tu estás a ver uma cena do Stab 6 ou assim um, que é a tal cena inicial que os filmes abrem sempre assim os filmes do Scream com uma rapariga adolescente recebe uma chamada do Ghostface Uh, que começa a dizer que está a entrar em casa dela, ela não acredita, acha que é o amigo a brincar, depois começa a ficar assustado e depois morre, um, e tu começas com a cena assim, e depois corta para duas pessoas uh, verem, um, uma, uh, verem esse filme do Steve e a dizer, ah, isto é tão previsível, não sei o quê, estou farta de filmes de terror previsíveis. Isto é sempre assim, os filmes começam sempre assim, os filmes do Steve, estão farta disto e não sei o quê. E outra a dizer: É, é, estás farta, estás farta, e saca de uma faca e esfaqueia na, na, na barriga, e diz. E, e, e diz, eu preciso mesmo me contar isto, porque é, são coisas mesmo absurdas. Uh, e diz, ah é? Estavas farta? Aposto que não estavas à espera desta. E aquilo sai e está um monte de pessoas a ver isto no cinema e é o Step 7. E... Ah, meu Deus! Sim, o filme começa assim. E eu, ah, não posso. Pronto, Uf, eu adorei o Scream 4. Não particularmente, mais uma vez, por esta questão de quem foi ou a revelação, mas porque é o máximo meta de qualquer um dos filmes do Scream. Pronto, para dar um comentário no último Scream, que de facto é o que saiu em 2022 e é o que é mais relevante e é o que me motiva a trazer estes filmes para aqui. Um, o filme, em que é que pega no facto de ser a tal coisa que eu disse que eles lhe chamam, que eles falam disso? Uma Requel? Uma, uma... Legacy Sequel? Eles é, dizem então, daquilo
1: somos. que nós estivemos a falar até agora... Estou à espera que
0: isso também goze com esse tipo de filmes. Como é óbvio. Uh, goza um bocado com esse tipo de filmes e goza com ele próprio, a dizer, uh, uh, não, mas isto tem que passar pelos personagens do original, porque, porque eles têm que fazer isso no original. Eles fizeram isso em todo lado, fizeram isso no Halloween, eles dizem os próprios, fizeram isso. Até no Star Wars fizeram isso. E, portanto, tem, as regras passam por isto, portanto, nós temos que nos reger por isto. Uh, e, uh, e pronto, e o filme tem muito esse é um filme mais sério, acho que é o filme mais sério de todos os Scream abandona um bocadinho a veia de comédia tão intensa se bem que não abandona a veia do Meta né? um, continua por aí é um bocadinho mais, mais sério e teve mais investido nas personagens e mais investido em que era o um assassino tipo, eu vibrei na sequência final, que era algo que eu já não fazia com os filmes do Scream há muito tempo porque pronto, gostava mais da parte de Goofy e acho que este filme sem se desviar da, da porque é outros realizadores né? já não é o Wes Craven, infelizmente já não pode um, e, sem se desviar dessa veia que, que, que é o Scream que é, que é isso, o gozar com filmes de terror gozar com o, terror, o gozar com ele próprio, eu entrar muito por aí um, com, é, pronto, é um filme que eu posso de facto vibrar e sentir alguns thrills a ver uh, e, e gostei dessa parte um, pronto, não é um filme espetacular, é mais do mesmo mas mais do mesmo aplicado a esta era um, e gostei muito também entram um, Uh, um bocado por, ou pelo menos reconhecem a existência de, em vários diálogos que é interessante, da nova veia de terror um, ela própria estava a dizer não, mas uh, não, isto não vai acontecer porque os celestias estão fora de moda, agora é o elevated horror que está na moda, Era o Hereditary, o It Follows portanto, o filme referencia vários filmes de terror e de vez em quando pode parecer cringy pá, eu estar a contar este tipo de coisas mas eles encaixam bem no filme porque Tu já sabes que isso é a essência do filme. E... Mas é, era o que eu ia dizer: é para aquilo que disseste, é a veia do, mesmo Sim. dos filmes originais. Pronto, e há alguma coisa importante porque distingue os filmes do Scream e é uma razão porque me faz querer vê-los. Um, são filmes que saem um bocado fora da caixa e que exploram a indústria em geral uh, de uma maneira interessante, enquanto são um filme que tem de facto as suas personagens. Tem personagens que vão desde o 1 ao 5 e que tu acompanhas e que tu cresces com elas. Um, e tens personagens que morrem e tu sentes alguma coisa porque te ligaste com essas personagens e, e no meio disto tudo consegue ser outra coisa também. Portanto, pá, não são nenhuma obra-prima, mas são divertidos.
1: E achas que há espaço para mais filmes de Scream? Ah,
0: tanto é que vai haver, o Scream 6 já está confirmado. Um, agora, não sei muito bem por onde, onde entrar mais, honestamente, mas, uh, enfim, eles conseguiram fazer sim. Portanto...
1: O segundo filme, ou melhor, o sexto, que trazemos hoje... É West Side Story, a adaptação do filme original de 61, para aí, não sei. Esta adaptação é de Steven Spielberg e foi nomeada para, para vários Oscars, nomeadamente melhor filme, pensou? E eu tive a oportunidade de ver ontem, portanto está fresquinho, vi ontem à noite. E primeiro deixa-me só fazer um comentário sobre o filme original. Isto é a adaptação do um musical também, portanto já temos aqui várias camadas. Temos o um musical, depois passa a filme, e agora temos a, o remake do filme por Steven Spielberg. Eu vi o filme original já há muito tempo, na RTP2, uh, numa noite em que eu dormia em casa dos meus avós. E, portanto, uh, eu lembro-me mais do filme desse por, por isso do que propriamente do filme. Um, portanto, eu tenho algumas imagens na minha cabeça do que é que era o, o, o filme original dos anos 60, um, mas não tinha aquela narrativa toda construída na minha cabeça, portanto, eu não sabia muito bem para onde é que o filme ia, sabia algumas coisas básicas também, pois, tu sabes, por causa da pop culture e não propriamente por ter visto o filme. Um, portanto, queria só fazer esse, esse reparo, porque vai ser interessante comparar os dois. Um, esta adaptação, eu tenho um problema com ela, que é... eu não percebo muito bem porque é que ela existe. Eu não sei muito bem o que é que ela traz de novo, um, sobretudo no no estilo de, de cinematografia o, o filme original daquilo que eu me lembro sofria um bocado de, daquela estética de filmes daquela altura quando, especialmente quando recorriam a sete pistas muito grandes e este filme uh, é um filme que tem cenários muito grandes porque se passa em Nova Iorque com edifícios grandes e tem shots até bastante amplas e tem um... os cenários estão bem construídos mesmo no filme original mas sofre um bocado daquela estética de parece tudo feito num estúdio que muitos filmes daquela época têm. E eu estava à espera que uh, nesta adaptação tentassem fugir um bocadinho disso e tentar trazer uh, a história original para uma cinematografia mais moderna, que normalmente é o que se faz neste tipo de readaptações, mas não foi isso que aconteceu. A própria estética dos cenários ficou muito semelhante, as cores eram também muito semelhantes e quando não eram passaram a ser muito redutoras. Uh, agora, esta é a altura em que eu preciso mesmo dar contexto sobre a história isto é sobre dois grupos rivais de Nova Iorque um deles são os, os Jets que são nova-iorquinos são adolescentes meio não sei como é que é a palavra não é abandonados pelos pais, mas os pais são tipo, drogados ou bêbados ou coisas assim eles ficam um bocado a, a viver por si só, e o outro grupo que são os Sharks, que são uh, imigrantes do Puerto Rico e hum, há uma história de amor a desenvolver-se uh, entre elementos dos dois grupos rivais. Um, como eu estava a dizer, eu, quando o, o tipo de cenário e as cores e tudo isso se altera face ao filme original, eu acho que é para pior e de formas muito redutoras. Por exemplo, há, há uma divisão de cor agora nesta readaptação entre os Sharks e os Jets. Uh, um, uns vestem-se sempre de vermelho, os outros vestem-se sempre de azul. E é tão... Um, on Your Face é, é tão óbvio que te tira um bocado do, da estética e, e eu estou a focar tanto na estética porque foi uma coisa que me ficou muito do filme original n provavelmente não tanto por o filme ser o, o, o que era mas por ser dos primeiros filmes daquela época que eu vi, portanto a estética ficou muito comigo, comigo e, e, e a própria estrutura de cenários um, e, e, e queria algo ou exatamente igual ou diferente e ficou ali no meio que Uh, uh, os cenários são parecidos, mas filmados com câmaras mais recentes uh, e parece tudo muito deslocalizado. Depois, conta à história, eh, como o viste pela, pela descrição que eu fiz, isto é basicamente Romeu e Julieta.
0: Sim, sim, sim. Foi essa sempre a ideia. Eu, eu conhecia já por alto a história do West Side Story, mas uh, sempre me lembrou disso. Aquelas rivais e apaixonados.
1: Exato. E, e, e o, que é que, o que é que esta readaptação traz de novo à história? Primeiro, acho que é muito pouco. Ou, ou mesmo nada, e o que é que esta história, se pensarmos ao contrário, o que é que esta história traz de relevante para os dias de hoje? Eu também digo que é muito pouco, porque uh, esta dinâmica de clash cultural, especificamente entre, entre estes dois grupos, um, é uma coisa que não existe hoje. A maior parte das pessoas não se consegue colocar naquela época, e parece tudo tão estranho, parece como se fosse tudo inventado. É, a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que estás a ler, Romeu e Julieta. São dois grupos rivais, mas tu não te consegues identificar com nenhum. A, a dinâmicas das personagens, os pensamentos delas, são marcadamente anos 50. O filme, mesmo o filme original, é extremamente racista. E, e, e aqui tenta-se fazer uma coisa que é esconder as coisas que são obviamente racistas. Por exemplo, o filme original uh, não tinha... Uh, pessoas de, nem de Porto Rico nem nem que falavam espanhol a fazer de, pronto, é, eram atores brancos com imensa maquiagem um, e, e o filme desvia-se disso e isso é bom não não acho que se deva fazer um filme outra vez só por causa disso mas ok mas afasta isso também afastas os elementos extremamente racistas uh, onde uh, o comentário social agora é feito através de músicas e, e não de coisas que acontecem na história. E depois tu começa a... Põe elementos de identidade de género, uh, um bocado desnecessários, que, que... Atenção, não é... Tenho sempre fazer este, este apontamento, e tu, e tu também és especialista em fazê-lo, que é, eu não tenho nada contra defender a identidade de género. Antes, pelo contrário. Agora, não consigo justificar refazer um filme daquela época só para introduzir este filme, mas para dizer, não, não, atenção, porque este filme devia ter sido feito assim. Um... Ok, mas não foi e o filme já foi feito há 50 anos e por alguma razão foi feito há 50 anos e não foi feito agora. Pode-se contar uma história nova uh, e introduzir esses elementos se assim se quiser. Acho que não é preciso refazer um filme outra vez só para introduzir esses elementos. Uh, e portanto, tens ali um, uma mistura de sociedade dos anos 50 mas estes elementos uh, pós-modernos identitários a cruzarem-se uns com os outros e fica uma mistura um pouco imperceptível, não se percebe qual é a orientação do filme. Okay. Uh, portanto, acho que a parte da, da mensagem e da, da essência do filme já está tratada. Não sei se queres saber mais alguma coisa daí.
0: Não, não. Já, já percebi que achas que Steven Spielberg foi brainwashed pelos liberais. <risos> um bocadito, um, um bocadito. Agora passo para o meu maior problema com o filme, que toma o nome de Ansel Elgort. Hum. Que... Eu nunca fui o maior fã dele, mesmo em Baby Driver. Que acho que é um papel que as lhe as assenta.
1: Pa... É isso que eu ia dizer: o Baby Driver assenta-lhe muito bem porque ele tem uma cara que tu, Epá, se ele estiver calado, tu até gostas dele. Ele parece, ele tem uma cara de bebê, por isso é que entrou no Baby Driver. Não é? <risos> um, e, e o outro papel, o grande papel dele é, é em The Fault in, in Our Stars. Portanto, estamos a ver o tipo de, de, de papel que ele costuma interpretar. Não inspira propriamente aquele ar de macho alfa <risos> que vai bater noutras pessoas, que é o que ele faz neste filme. E eu durante... Acho que durante a última hora do filme eu não consegui parar de pensar como ele não tem uma jawline. <risos> e como isso não se enquadra no filme. Mas é uma coisa que tu não consegues Eu não consegui se ligar o meu cérebro disso. Para além disso, é uma pessoa que a maior parte dos atores que entram neste filme são atores de teatro, que têm experiência em musicais. Um, bem, eu, eu não sei, eu não tenho certeza se ele tem essa experiência musicais ou não, mas a voz dele não é grande coisa. E o filme, a, a certa altura, com tantas músicas, e com ele a interpretar as músicas, e mesmo pô, o resto dos atores, mas sobretudo a, a Rachel Zegler, que faz de, de Maria, uma das
0: personagens principais, a, o, o tipo de, de canto... É aquilo extremamente límpido. Sim, isso foi exatamente o que eu sinto quando vejo os filmes do lin Miranda, especialmente o In the Heights, que é um filme que traça alguns paralelismos com essa história story, até parece diretamente inspirado. De... Sim. Um, foi uma cena que eu senti bastante. Eu lembro-me de falar contigo, parece que a voz está um tipo em bloco, uma cena assim... não num... é... É... E parece é, é, pouco natural.
1: é quase voz de ópera mas uh, num filme é, é estranhíssimo e o filme é quase todo com músicas assim, aliás as melhores músicas são as que não são assim e são as músicas que são maioritariamente interpretadas pel, por esses atores que têm experiência de teatro um, e, e, e acho que o filme perde muito porque assenta muito na música e quando tens música que tu estás a desejar que acabe é mau, o, o filme é mau pois tens esta personagem principal que masculina com o qual tu não sentes nenhuma empatia então tens uma história que é como o Romeo e Julieta mas que tu estás a desejar que alguém dê rapidamente um soco na cara à personagem principal <risos> um... sinceramente o filme não funcionou para mim uh, é, é um filme muito simples porque a história original já o é de tentar ir diretamente aos teus sentimentos mas se tu não sentires empatia de início com as personagens, é muito pior aliás, isto como eu disse há dois grupos rivais, são os, os do do Porto Rico e os, os Jets, que são os nova E é suposto que tu odiares os Jets, mas ao não... talvez o filme, ficas com uma ideia um bocado contrária. <risos> um, eram as partes que eu mais gostava do filme, porque para já eram as que tinham um bocadinho mais de complexidade, um, incluindo uma, uma música inteira do, esti do estilo We Live in a Society, portanto, um, muito, muito curiosa. Uh, que me fez também lembrar, uh, já agora, a uh, música The Trial, de, de The Wall, um, ou, ou o próprio filme The Wall, se quiserem, onde há um julgamento da sociedade e de vários elementos da sociedade, com um juiz a julgar um, os, os elementos do Jets, e um psicólogo e um sociólogo a dizer tudo o que está de errado com eles. Um, portanto, essas cenas foram as cenas que eu mais gostei. Tudo o resto foi um bocadinho para esquecer, Uh, e uh, a última meia hora acontece tudo muito depressa mas acho que também é assim no filme original e mesmo no musical acho que é suposto mas como tu não tens nenhuma empatia pelas personagens que estão a serem afetadas tu estás completamente tormento. então uh, uh, há coisas a acontecer, coisas trágicas a acontecer e eu só consigo fazer huh, ok pronto uma última coisa que me chateou imenso foi uh, há, uma, há uma crítica que não se pode fazer a Steven Spielberg neste filme é que ele não tem flare porque tem imensa flare nomeadamente no ecrã porque a duas horas e meia de filme uh, pá, 50% do ecrã é ocupado por flash de luz de, por raios de sol uh, a brilhar entre placas ou flare se tu não sabes de onde é que vêm mas aparecem na câmara e, e, e oufos com metade do ecrã Portanto, eu tenho alguma dificuldade em pessoas que dizem que isto é um, um big screen movie, não é um filme para tu vês no cinema. porque Vês no cinema é o quê? Um flash de luz? Não quero ser cegado, obrigado. Um, lá está, são essas coisas que são pequenas. E normalmente tu não reparas nos filmes. Acho que eu nunca reparei nas flares de nenhum filme. Uh, e aqui é tanto. E, e tu sabes que é tanto porque eu notei e Estou aqui a falar e a queixar-me delas. Uh, portanto, no geral, eu tenho alguma dificuldade em justificar porque é que, o que é que este filme traz de novo. Ou o que é que esta história traz de relevante para os dias de hoje? Um, mesmo com todo o racismo e todos os problemas por trás, acho que, que se calhar era melhor ver o, o, o filme original, ou a música original, do que
0: estar a ver isto. Um, não sei. São para ti um, um bocado, um desperdício de duas horas e meia. Não talvez da tua vida, mas talvez de tempo útil e orçamento de Hollywood, não?
1: Sim, atenção. O filme faz coisas... Bem, eu se calhar fui um bocadinho crítico demais. Uh, a própria cinematografia é interessante. O que eu digo é que não, o estilo não traz nada de novo, nem, nem vai para nenhum dos lados que eu queria que fosse, ou que se calhar justificaria que fosse. Fica um bocadinho uh, uh, preso ao filme original. Mas, mas há cenas uh, com, uh, com planos largos e cenas muito longas. Também é característico de Spielberg. Mas com muita cor e as próprias danças são moderadamente engraçadas são muito exageradas um, algumas cenas de, de luta que se fazem com dança parece capoeira ou assim um, e que são visualmente interessantes mas uh, isso chega? não sei, acho que não podia-se ter feito outro filme com o mesmo estilo e com o mesmo cuidado na realização já agora eu estou a ser extremamente crítico eu não sou o grande fã de Steven Spielberg e, e se olharmos para o, os trabalhos mais recentes dele sim, não sim. há ali muita inspiração eu concordo contigo eu acho que este filme se afasta disso acho, acho que tem boas ideias e faz coisas bem e é bem realizado ou a cinematografia é boa um, falta um bocado o resto
0: pronto, mas uh, mas está nomeado para melhor filme está para é, para é melhor uma filme. verdade Marco Uh, enfim. Temos que, temos que suportar essa verdade.
1: Está nomeado para é o melhor filme, mas quem vai, ou quem ganhou, os não é? O, portanto, segue, estamos a falar dos Screen Actors Guild Awards, esse é o sindicato dos atores. É, esperemos os atores. Sim,
0: <risos> que são, são importantes indicadores para quem vai ganhar o Oscar de, de atores, uh, ou So They Say.
1: Sim, então que conclusão é que
0: tu tiras do facto de, e espera aí que eu estou com alguma
1: dificuldade em encontrar uh, aí, estávamos, a, a estávamos lista, nas faz,
0: faz aí um bocadinho de
1: tempo, por favor. Estavas uh, tava, a olhar
0: para as séries, agora estás nos filmes, estás no sítio correto.
1: Exato, mas ainda assim não encontro aquilo que eu quero, que uh... é o melhor, cast. Okay, está aqui. Uh, o que é que tu
0: achas da vitória de Coda? para melhor cast, ou seja, melhor elenco
1: num filme?
0: Ah, oh, nos deus Os nomeados já eram uh, estranhos. Quer dizer, não eram estranhos face ao que aconteceu no ano, mas já eram duvidosos, porque tens Belfast, que honestamente, se calhar aí, estranhamente... Não, não sei, não sei. Be ok, Belfast tem um, até, até tem um bom cast, vinga nisso, vá. Não é uma muito estranha. Tens, vou passar à frente este, tens Don't Look Up, que opa, todos nós sabemos que foi nomeado pela, pela magnitude pelos do cast nomes. pelos Sim. nomes mas ok mas também mas não...
1: Olhando aos restos nomeados eu fico com... Pois, House of Gucci eu... que eu não eu vi não mas... Eu não percebo, eu não entendo
0: Pois, uh, mas tu viste <risos> e consoante o que tu disseste, pronto e tens King Richard que mais uma vez, assim, não é uma, não é uma nomeação que eu fico de queixo caído, de indignado eu, eu gostei de que... eu, eu não, não falei aqui no programa, mas falaste tu eu entretanto vi King Richard Uh, e gostei mais do que estava à espera até, uh, mas também as minhas expectativas eram bastante baixas porque eu estava à espera que fosse o Forvers Ferrari desta né? e não é, eu... é um filme com um bocadinho mais de coração, sim, exato. Uh, uh, porém, o Forvers Ferrari era um filme bem mais uh, tipo melhor realizado e assim, mas, mas whatever, mas eu gostei mais do, do King Richard em geral, uh, exato, acho que é como diz, acho que é um filme com coração, gostei muito da performance de Will Smith, acho que Pronto, acho que é um filme dentro do normal filme Hollywood muito vanilla, portanto não há nada de especial a acontecer ali, é uma história by the numbers. Acho que é bem executada. Uh, mas, porém, mas... o nosso vencedor foi Coda. Sim,
1: mas prendemo-nos um bocadinho mais nos nomeados. Como é que Power of the Dog, por exemplo, não Sim, não exatamente. é nomeado?
0: Exatamente. Como é que Power of the Dog não é nomeado? Uma que, boa pergunta. entretanto,
1: saiu sem nenhum prémio já agora. Sim,
0: que, que é... não, não penso que saiu com o melhor ator secundário. Um... Que é por Cody Smith-McPhee, não? Não, ah, não? não, não, tens toda a razão. Ah, surpresa. <risos> Já, lá vamos. Já lá vamos. Bem, uh, Coda, uh, pá, Sim, Power of the Dog é muito estranho não estar aqui incluído. Primeiro porque tem um elenco relativamente conhecido, depois porque é um elenco tipo, eu percebo não nomeares um filme que seja muito bom, mas que assente na performance de duas pessoas para melhor elenco eu percebo que eles não fazem isso, eles gostam de elencos grandes para este prémio, mas para a verdade não é o caso, Exato. tem e ter, quatro performances
1: performance de quase toda a gente
0: e, e aliás nos Oscars está nomeado para um monte de coisas de performance, tem quatro performances de Kristen Dunst, Jesse Plemons, Cody Smith McPhee e Benedict Cumberbatch, principais de atores relativamente conhecidos todos um, e boas um, e de facto é incompreensível como é que Colda, um filme que tem performance ok, um filme que é definitivamente... Bem, eu não vi House of Gucci, não vou comentar aí, mas dos outros que eu vi é definitivamente o pior que aqui está. É o filme que para mim é, é tipo... Como é que ele foi parar aos Oscars? É um filme da Apple TV, é um remake de um filme francês, aleatório que passa na Fox Live que, portanto, é um remake francês de um filme aleatório que passa na Fox Live, nunca vai muito para além disso. Uh, nos sentidos em que eu estava a dizer que King Richard uh, é bom dentro do que é Coda, nem, nem isso é portanto, já com as suas baixas ambições não é um filme espetacular portanto eu estou completamente dumb com esta Escolha. performance do Coda na, na no, no award season e sustente-se já agora para o prémio do melhor ator secundário <risos> quer foi... é que já falar disso? Sim, o sim. prémio
1: do melhor ator secundário foi para Troy Kotsur sim.
0: de Coda eu penso que seja o ator que faz do pai dela
1: Sendo que estavam também nomeados Ben Netflix por The Tender Bar, nem sei o que é isso, Bradley Cooper por Licorice Pizza, uh, Jared Leto por House of Gucci e Cody Smith McPhee por The Power of the Dog. E, e olhando para as nomeações, isto é tão ridículo. Tu entretanto Foi. já viste Liquorous Pizza? Sim. Como é que Bradley Cooper consegue uma nomeação para melhor ator secundário? Repara, é assim,
0: é de facto, eu adorei a performance de Bradley Cooper em Liquorous Pizza, mas são, Sim, não é a é primeira. são cinco minutos, pá, é, isto já aconteceu em outras award seasons, houve atores que foram nomeados por, por screen times do género, mas. É um bocado difícil para mim pensar como é que uma pessoa recebe um prémio por 5 minutos. Não recebeu, mas é como é que recebe uma nomeação. Um, mas, é assim, uh, temos Ben Affleck num filme que ninguém sabe o que é. Sim. Temos Jared Leto, que tu viste e <risos> pronto. Enfim. Temos Cody Smith-McFee em Power of the Dog, o, o óbvio vencedor que não ganhou. Uh, e uh, que, é, que é genuinamente uma excelente performance. E temos Troy em Cold a fazer uma performance, pronto. É, é porque ele fez de surdo, é isso. É, ou é porque ele é surdo, eu nem sei. Mas é, é por causa disso, é, é, é um disabled prize. É que tipo, se for isso, por amor de Deus, é, há performances muito melhores para arrar. É, é uma performance um bocado normal, é tipo, ele faz de um pai pescador que está. Uh, com dificuldades com o negócio de família e depois quer ouvir a filha cantar e depois chora quando ouve a filha cantar esse filme é tão lamexas, meu. Porra, parem de dar praise a coda Pronto, vamos
1: parar de, parar de falar um bocadinho de Green Book e passar para, os, para os outros, as outras categorias Will Smith ganhou o prémio de melhor ator principal uh, por King Richard acho que isto é um bocadinho menos uh, controverso. Uh, controverso e previsível já também uh, e Jessica Chastain para tua, para a tua felicidade, ganhou o prémio de melhor atriz por The Eyes of Tammy Faye uh, sendo que também estava nomeada Lady Gaga e sempre que houver uma nomeação para House of Gucci eu acho que nós vamos uh, referir
0: que é estúpida Repare, repara, eu não sei como é House of Gucci teve muitas nomeações para os Sags acaba com zero nomeações para os Oscars e teve nomeações para os Rezis Várias. Jared Leto foi nomeado simultaneamente para um resi e para um Sag.
1: Mas, mas tu precisas de mais justificação para estes prémios serem um bocadinho aleatórios sim, e serem sim. mais baseados em hype do que propriamente... É verdade. Um... Melhor atriz secundária. Falta melhor atriz secundária. Foi para Ariana De Boys, de West Side Story. Sempre estavam também nomeadas... Uh... O que é que eu meti nisto? <risos> Caitriona Balfa, por Belfast, Kate Blanchett em Nightmare Alley, Christian Dunst in The Power of the Dog e Ruth Neger em Passing. Também não sei o que é.
0: Uh, assim, também umas nomeações um bocado estranhas. Passing eu conheço o filme, mas não muita gente o viu. O, o facto de ganhar o West Side Story, tipo, ela está nomeada em tudo, mas o que é que tu achas sobre esta performance? É das melhores do filme. Portanto, eu, eu consigo perceber...
1: Um... E olhando para os filmes que eu vi via a performance de Christian
0: Dunst via a performance de Kate Blanchett Kate acho Blanchett, que justifica. Kate Blanchett é também uma inclusão estranha. É estranha Foi é. das performances que eu menos gostei de Nightmare Alley uh, Catriona Balfe em, em Belfast, opa, ok é, é ok, é uma boa performance sim, um, mas, mas pronto, ok à frente de Kate Blanchett um, e, uh, e pronto, e tens este de que este que mesmo não sendo das, a performance mais forte da Power of the Dog acho que continuava a ser uma vencedora merecida, da Power of the Dog perdeu muita força para os Oscars aqui
1: sim, mas visto que Cold ganhou muita força para os Oscars será que perdeu mesmo assim muita força
0: para os Oscars? e visto, e visto que House of Gucci estava nomeado aqui a credibilidade destes prémios como tu disseste, é, é duvidosa não sei se queres referir
1: a uh, Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Music in a Motion Picture, uh, ganhou No Time to Die. Pronto, também estavam nomeados Matrix Re Resurrections e Shang-Chi e Dune e Black Widow.
0: Sim. Pronto, ok. Acho que é um prémio onde eu posso dizer que, talvez é assim, eu não conheço muito bem o trabalho dos duplos, mas uh, que, que talvez possa dizer que No Time to Die uh, merece o prémio. Uh, Custa-me ver Dune sempre perder um prémio, mas No Time to Die, de facto, é. Os filmes da SES7 têm sempre um, stands, uh, espetaculares.
1: Para concluir a série de coisas a acontecer esta semana, portanto ouvi dizer que houve uma guerra e, entretanto, a parte mais, mais grave é que a Disney vai deixar de lançar os seus filmes na Rússia. Entretanto, há uma série de coisas, eventos, que estão a deixar a Rússia absolutamente sozinha. Uma delas foi a Eurovisão, portanto, barrou a entrada da Rússia não sei se queres mencionar mais alguma coisa que seja relevante aqui para, para o programa
0: aqui para o programa não estou muito a ver bem para além da Disney houve outros estúdios que fizeram isto como a Warner Brothers que já cancelou a estreia do Batman que é para a semana na Rússia em termos de opinião o que é que eu acho sobre isto é um bocado difícil de comentar eu acho bem e acho mal um, acho bem porque de facto é preciso atacar a Rússia em todos os meios que não militares né? é preciso pressioná-los é preciso fazer perceber o povo e virá-lo contra o governo mas uh, por outro lado é, é também castigar toda a gente que não tem culpa e portanto
1: é... eu, eu proponho uma solução intermédia que é juntarmos todos os filmes que são maus deste, dos últimos <risos> dois anos e desenvolver um sistema de streaming que só tem esses filmes para ver na
0: Rússia <risos> exato dobrados em russo e tudo já um, pronto mas é assim e de facto quanto à Eurovisão a Manija a concorrente do ano passado a autora de Russian Woman veio se pronunciar e, de facto isso é uma coisa que é um bocado acertada, é que é um, tudo bem, ela é contra a posição da Rússia assumidamente, mesmo sendo Sim. Rússia e mesmo tendo competido pela Rússia um, que se estivermos a queimar todas as pontes uh, vai ser impossível tipo, eles vão se fechar, vai ser uma União Soviética 2 vai ser o outro muro de Berlim Uh, e uma coisa como a Eurovisão, que supostamente não é política, e pronto, eu sei, eu sei que de vez em quando tem que ser política, e eu concordo com a decisão da Eurovisão, E, eu
1: percebo... e mas a Eurovisão já se politizou já. neste assunto
0: há muito pouco tempo. Sim, portanto... claro, claro, eu sei eu, eu compreendo que é normal, e eu no fundo concordo com a expulsão da Rússia, mas, mas uh, eu percebo que ela diz também, é uma perda de oportunidade a dizer, se os políticos não se conseguem resolver, talvez os artistas consigam. Claro que vale o que vale, mas é mais uma ponte que se corta que poderia ser de pá, sei lá, a Rússia até podia levar uma música anti-Rússia. Uh, não seria excelente ver isso. Pronto, mas, uh, mas não sei. Mas é, é sempre uma pena, porque a Rússia é uma parte integral. começamos nos filmes, já vamos na Eurovisão. É, é, é uma parte integral da Eurovisão, um concorrente muito importante e é uma pena vê-los sair. Mas, uh, assim não fossem os enormes. Olha, eu
1: recomendo a visualização das contas das redes sociais tanto de Jamala como, da Jamala, sim, sim. como o de Ruslana, Porque enquanto seguir. Jamala tem uma abordagem muito séria e, pá, e de acompanhar a sua fuga sim, dentro sim. da Ucrânia um, a Ruslana que também venceu a Eurovisão com que foi deputada Wild Dances, uh, tem uma abordagem muito mais esotérica uh, sendo que ela tem as thumbnails dos vídeos são posters de, de, de concertos dela Uh, e é ela a falar, tipo, num fundo, com um lençol atrás, uh, a falar como se estivesse a fazer um discurso. Uh, eu gosto muito da diferença das
0: abordagens. Pois, ela, ela é mesmo uma política. Ela foi o prémio que lhe foi uh, imputado depois de ganhar o Eurovisão em 2004, lá que foi, foi um lugar na Assembleia. Um, mas, <risos> pronto. Mas, uh, uh, aliás, se tu fores à página da Wikipédia do Conflito 2014, 2014, da Crimeia, foi? Sim. 2016, já me lembro bem. Um,
1: 2016, qualquer coisa, acho que foi sim, 2016.
0: Por aí, não interessa, mas uh, do, do Rússia e Ucrânia, se tu fores àquela página da Wikipédia que tem muitas vezes, tipo, uma divisão e quem é que... que tu, ah, 2014, um... foi 2014. Pois, eu também tinha essa ideia. Que político é que apoiava cada um dos lados? Uma, uma lista de políticos No lado da, da Ucrânia, no fundo Tens Ruslan, aparece lá na página da Wikipedia, o que eu acho excelente Estamos a ligeirar o assunto Como é óbvio, é uma coisa muito grave Mas uh, já se ouvem isso em qualquer meio de comunicação social uh, Como é óbvio Os nossos corações estão com a Ucrânia Exato. Mas é preciso também uh, de... Somos um Trazer o outro lado é verdade
1: Muito obrigado por nos ouvirem uh, Como o Zé disse O nosso coração está com a Ucrânia Uh, e convosco também, e podem contar connosco para vos trazer mais novidades sobre o mundo do cinema.